0: Thank you. Servus, meine Liebe, ich heiße dich recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Alltagshelden-Podcasts. Der Podcast, der weiß, dass die Veränderung der Welt bei uns zu Hause beginnt. Ich bin die Steffi, ich bin der Host des Alltagshelden-Podcasts und du wirst gar nicht glauben, wie froh und wie stolz ich bin, meinen heutigen Interviewgast hier ähm, begrüßen zu dürfen, die wundervolle Chiara Bachmann. Chiara ist Expertin, was Thema Finanzen angeht und ihre Passion, ihre... Leidenschaft, ebe Begeisterung ist es. Oh, nicht wundern. Ein lautes Auto ist gerade vorbei <lacht> gefahren. Ich sitze gerade auf meiner Terrasse. Wo war ich stehen geblieben? Kiaba Bachmann ist die Expertin schlechthin und deine beste Freundin in Sachen Finanzen. Kiaba kennt sich meiner Meinung nach in Sachen Finanzen so, so gut aus und deshalb war es mir ganz, ganz besonders wichtig, Sie als Interviewpartnerin hier im Alltagshelden-Podcast mit ähm, begrüßen zu dürfen. Denn das Thema Finanzen geht uns alle was an und wenn man dieses Thema für sich gemeistert hat, Schritt für Schritt, dann kann dieses Wissen als absoluter Alltagsheld für den eigenen Alltag genutzt werden. Und Chiara und ich, wir kennen uns jetzt schon seit gut eineinhalb Jahren. Ich habe schon selber bei ihr ähm, in einem Coaching teilgenommen beim ersten Online-Kurs, welchen sie rausgebracht hat von Flow Finance und ich bin persönlich von ihrer Arbeit, von ganzem Herzen überzeugt, du wirst es wahrscheinlich in der ähm, Interviewfolge und in den nächsten Minuten auf jeden Fall mitbekommen, wie, ähm, wie vertraut wir zueinander sind und wie viel ich ihr wirklich in Sachen Finanzen zu verdanken habe und sie mich immer bestärkt hat, sie immer für mich da war, sie immer ein offenes Ohr für mich hatte und ich wüsste nicht, wo ich heute im Thema Finanzen wäre oder allgemein in meinem Wachstum ohne Kiara. Und deshalb bin ich umso glücklicher, sie heute im Alltagshelden-Podcast begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dieser Folge und lass es einfach auf dich zukommen. Ihr Lieben, Servus. Hi. Wie gerade vorhin im Intro erklärt, ähm, habe ich heute Chiava Bachmann zu mir im Alltagshelden-Podcast zu Besuch und ähm, habe heute das heutige Interview ganz nach ihr ausgerichtet und möchte dich ganz, ganz herzlich willkommen heißen, Chiava. Vielen, vielen Dank, Steffi. <lacht> Danke auch dafür, <lacht> dass ich heute mit dabei sein darf. Erzähl doch mal, wer bist du, was machst du, was ist deine Passion, ähm, was ist dein Thema, was begeistert dich gerade momentan? Super, super gerne. Genau,
1: ja, mein Name ist Chiara Bachmann. Ich bin die Gründerin von Fräulein Finance und ich bin Money und Finance Coach. Das heißt, ich unterstütze eigentlich seit Ende 2017 andere Frauen dabei, ihre Finanzen selbstständig und vor allem eben auch mit Leichtigkeit zu meistern und das eben zu den Themen Privatfinanzen, aber auch Finanzen in der Selbstständigkeit. Und da hängt
0: ja, wie soll ich sagen? Mein absolutes Herz dran, ja. <lacht> genau. Ja, das merkt, das merkt man auch definitiv. Im Intro habe ich euch ja auch schon erzählt, dass ich auch schon selbst bei der Chiava an einem um, Coaching teilgenommen habe. Und Chiara und ich, wir kennen uns jetzt schon, ich glaube jetzt schon seit Ende 2018. Da war meine Kleine noch ganz, ganz klein. Und ja. <lacht> da hatten ja. wir noch ein Video-Call, da wo sie noch so klein war. Und dann, wo Chiava das allererste Mal uh, Flow Finance gelauncht hatte, da habe ich gleich... Um, bei ihr teilgenommen und äh, das war für mich wirklich so ein riesen, riesengroßer Meilenstein, ähm, meine Finanzen nochmal komplett anders zu betrachten und nochmal einen ganz anderen Blickwinkel und ein ganz anderes Gefühl dafür, be ähm, dafür zu bekommen. Ich habe erzählt doch mal, wie kam es zu deiner Selbstständigkeit? Also wo hat es angefangen oder beziehungsweise, nimm uns mal ein bisschen weiter nach hinten in deiner Geschichte mit, warum befasst du dich mit dem Genau mit dem Thema als Frau, äh, mit Thema Finanzen. Super, super gerne.
1: Ja, ich erinnere mich auch super, super gerne an unseren ersten Videocall. Ich erinnere mich da noch total dran, wie die Kleine da in dieser, ja, ich weiß gar nicht, ob es ein maxi Maxikosi oder so eine Art Schaukel war. Es war auf jeden Fall richtig, richtig süß. Und ich habe irgendwie total gemerkt, wir sind von Anfang an volle Kanne auf einer Wellenlänge. Und mhm. ähm, ja, das ja bis heute und noch ganz, ganz viele weitere Jahre sozusagen. Und ähm, meine Geschichte mit der Selbstständigkeit kam eigentlich so, dass ich da tatsächlich so ein bisschen reingestolpert bin. Also, ich habe ähm, einen Bachelor gemacht im Bereich Geld und Finanzen. Ähm, ich habe äh, dann eben auch einen Master gemacht mit Schwerpunkt Finance. Und im Master habe ich so gemerkt, unter anderem bei meinen Kommilitonen, beziehungsweise auch ähm, bei Freundinnen von mir, dass sie sich eigentlich gar nicht so mit diesem Thema private Finanzen auseinandersetzen. Also gerade, ich sage jetzt mal, bei Kommilitoninnen war dann natürlich schon auch so, das das Verständnis für das Thema da, das haben wir ja im Studium behandelt. Aber so, wenn es dann um private Finanzen ging, habe ich mich immer eher so mit den Jungs, mit den Männern unterhalten irgendwie. Und hm. dann dachte ich schon so, hm, komisch irgendwie. Wie muss das sein bei jemandem oder gerade eben bei Frauen, die sich im... Äh, beruflichen Bereich oder auch sonst irgendwie gar nicht so mit diesem Thema auseinandersetzen. Und dann habe ich da so ein bisschen weiter reingebohrt und irgendwie rausgefunden, dass da ganz, ganz viele Blockaden und Hürden da sind, dass viele da gar nicht so Bock drauf haben, sich einfach damit auseinanderzusetzen, weil sie auch irgendwie denken, boah, das ist so ein super trockenes und voll langweiliges mhm. Thema und nee, will ich nicht und alle Glaubenssätze, die da so dazugehören. Und dann mhm. habe ich quasi angefangen, ähm, auf Instagram mein Wissen zu teilen und ganz am Anfang wusste ich noch gar nicht genau, wie ich das eigentlich gestalten oder aufbauen muss, um wirklich da auch meine Zielgruppe zu erreichen. Also ich habe da Zeug aus, ich sage jetzt mal, aus Studien und so weiter wirklich äh, Zahlenmaterial geteilt und das war natürlich nicht die Art, und Weise, wie ich meine tatsächliche Zielgruppe beziehungsweise meine Lieblingskundin erreicht
0: habe. Da würde ich jetzt gerne mal ganz kurz reinhaken. Du warst <lacht> quasi mitten im Studium und warum gerade Instagram und warum hast, wann, wann war der Punkt da, wo du für dich beschlossen hast oder was war der auslösende Punkt, wo du gesagt hast, hey, okay, ich muss damit jetzt irgendwie in die Öffentlichkeit gehen und gerade auf Instagram was war da genau der ausschlaggebende Punkt dafür?
1: Das ist eine echt gute Frage. Ich kann das gar nicht so rational begründen, weil ich war nie so jemand, der auf Instagram oder generell auf Social Media viel geteilt hat. Aber mhm. irgendwie war das so eine intuitive Sache. Also ich habe mir ja gedacht, mhm. wenn ich auf einer Plattform anfange, dann auf Instagram, weil ehrlich gesagt, am Anfang habe ich da auch so ein bisschen... Mir diese Anonymität zunutze gemacht. Also, ich habe, wie gesagt, Ende 2017 damit angefangen und am Anfang habe ich erstmal gar niemandem davon erzählt, was ich da mhm. eigentlich so mache, weil ich mich ehrlich gesagt auch überhaupt gar nicht getraut habe. Und dann kam das mhm. erst peu à peu, dass ich da gemerkt habe, hey, wenn ich da wirklich mehr draus machen möchte, wenn ich da wirklich andere Frauen ähm, zu einer Transformation verhelfen möchte im Bereich Geld und Finanzen, mhm. dann muss da irgendwie mehr als ein Hobby, sage ich jetzt mal, draus mhm. entstehen und dann muss ich daraus eine Selbstständigkeit, ein Business eben machen.
0: Und das mhm. habe ich dann... So also sie war eigentlich dann in dem Zeitpunkt schon komplett klar, dass du einfach damit rausgehen musst um jemandem ja. helfen damit zu können. Ja, ja.
1: Also noch, wie gesagt, noch, noch gar nicht so am Anfang, aber dann mhm. so im, im Laufe des ersten halben Jahres ist mir das dann so mhm. bewusst geworden. Und dann ähm, habe ich mich da mehr reingefuchst und habe mir die Frage gestellt, was braucht es, damit da ein Business draus werden kann, sodass mhm. ich natürlich so viele Frauen wie möglich im Bereich Geld und Finanzen weiterhelfen kann. Mhm. Ja,
0: genau cool und ähm, hat sich dann äh, dein interesse zum thema finanzen ähm, im studium entwickelt oder hat sich das davor schon entwickelt gehabt
1: ähm, nee das war tatsächlich schon vorher der fall also ich habe mhm. auch ähm, mein fachabi richtung wirtschaft und recht gemacht und mhm das kam eigentlich ursprünglich alles so ein bisschen aus dieser Richtung. Also das, das hat einen ganz, ganz persönlichen Hintergrund und zwar eben auch, weil sich meine Eltern getrennt haben, als ich acht Jahre alt war und ich dann da eben auch mitbekommen habe, wie es sein kann, wenn man als Frau nicht so sehr auf eigenen Füßen in finanzieller Hinsicht steht. Ja, also ich bin... Wie soll ich das sagen? Ich glaube an die, an die Liebe, aber ich glaube auch daran, dass wir Frauen in gewisser Weise uns ähm, auch als, ja, ich sag jetzt mal, Individuen ver mhm. verwirklichen sollten. Und ja. da gehört in, in meinen Augen auch dazu, dass wir eine gewisse Unabhängigkeit in Sachen ja. Finanzen ähm, an den Tag legen oder eben auch anstreben. Und ähm, das war für mich ein, wie gesagt, sehr, sehr einschneidendes Erlebnis und das mhm. hat ja jetzt rückwirkend betrachtet natürlich schon auch dazu geführt, dass ich dann einfach so im Jugendalter gesagt habe, okay, ähm, jetzt geht sozusagen um die Berufswahl beziehungsweise mhm. dann nach der Realschule um meinen weiteren ähm, schulischen und beruflichen Werdegang und für mich war dann relativ schnell klar, ich will, ich muss irgendwas machen, wo ich ähm, mich selbst finanzieren kann, wo ich abgesichert bin, wo was in Anführungszeichen vermeintlich sicher war. Und dann war für mich in gewisser Weise klar, ich gehe in die Bankenfinanzbranche. Das war irgendwie dann so was Handfestes. Da äh, haben Oma, Opa, Mama, Papa das irgendwie auch so abgenickt. Jawohl, das ist was, das ist was Ordentliches, so, so nach dem Motto. Ähm, und ja, mein, mein ursprüngliches Ziel oder meine ursprüngliche Intention war da tatsächlich irgendwie so diese, diese Sicherheit, diese Unabhängigkeit und ja, eben auch die finanzielle Unabhängigkeit irgendwie. Und dann habe ich mich äh, in diesen Bereich reinbegeben und äh, habe ganz, ganz viele unterschiedlichste Erfahrungen gesammelt und ja, die dann alle in gewisser Weise darauf eingezahlt haben, auf das,
0: was ich jetzt heute mache. Ich finde die Geschichte von dir so allgegenwärtig bzw. so präsent in jedem von uns, weil du bekommst ja das Gefühl, zum so Thema Geld unmittelbar von den Menschen, die dir am nächsten sind und das sind deine Eltern. Hm. Und was meinst du, woran es liegt, dass ganz, ganz viele Menschen so eine gewisse Schwere bzw. so ein, ja, ja, es ist wirklich so eine Schwere, ein, ein Gefühl von Schwere mit Geld verbinden. Woran wo, wo mein, wo mein kann es liegen? Also erstmal müssen wir natürlich
1: auch ähm, feststellen, heutzutage oder jetzt mittlerweile in der Generation, in der wir leben, ist ja schon auch zu einem großen Teil irgendwie so eine Generation der Selbstverwirklichung. Wir haben so unfassbar viele Möglichkeiten. Gefühlt steht uns die ganze Welt offen. Ähm, aber das war ja nicht immer so und ähm, gerade auch in, in vorigen Generationen, wenn wir da mal so ein bisschen zurückspringen und da müssen wir gar nicht so weit gehen, ähm, da hatten Frauen noch gar nicht die Möglichkeiten, wie wir sie heute haben. Ja? Also ich sag mal so, vor noch ein paar Jahrzehnten war das gar nicht möglich, dass eine Frau allein ein Konto aufgemacht hat, ja. Also, das, so krass ist es tatsächlich. Und ähm, gerade solche Themen, solche inneren Einstellungen, solche Glaubenssätze, die sind teilweise ganz, ganz schwer abzuschütteln und die sind teilweise ähm, auch wirklich durch unsere Genetik, durch unsere Epigenetik übertragen, also, wo wir gar nicht wirklich die, die unmittelbaren Berührungspunkte haben im Sinne von, naja, das kommt jetzt vielleicht von Mama oder das kommt von Oma, sondern das kommt von äh, Urgroßeltern, sage ich jetzt mal so, was dann noch mitgeschleift wird, sage ich jetzt mal so. Ne? Und ähm, klar gab es oder klar hatten wir früher ganz, ganz andere Umstände. Da war das hart und anstrengend, Geld zu verdienen, weil man wirklich auch körperlich teilweise dafür arbeiten muss. Ja, das ist heute ja zum Teil eben auch immer noch so. Ähm, aber ich glaube, die, die Art und Weise zu arbeiten, Geld zu verdienen und so weiter, die hat sich ganz, ganz arg gewandelt so in den letzten ähm, Jahren. Trotzdem mhm. stecken diese ganzen Erfahrungen, die unsere Vorfahren gemacht haben, in gewisser Weise natürlich immer noch in uns und ich glaube da wird es auch entweder noch eine Weile dauern oder jemand ist da ganz bewusst mit sich selbst und setzt sich sehr viel selbst mit, se mit sich selbst und seiner Persönlichkeit auseinander dadurch kann man natürlich auch solche ähm, Glaubenssätze, solche inneren Einstellungen herausfinden und ähm, entweder neutralisieren oder in was
0: Positives transformieren ja mhm. Ähm, was ist Geld für dich? Ist, ähm, erklär mal ein bisschen dazu, was für eine Verbindung, bzw. was hat be Geld für dich eine Bedeutung? Wenn, wenn ich jetzt dich zum Beispiel frage, genau, was, was Geld für dich bedeutet, wie würdest du mir Geld erklären? Was mhm. ist Geld? Ähm, für mich gibt es da eigentlich so
1: zwei große Definitionen. Eine, die ist so ein bisschen, ich sage jetzt mal, persönlicher und für mich ganz persönlich ist Geld eigentlich eine Option auf Kreativität. Also, dass ich wirklich sagen kann, okay, ich ähm, lebe meine Lebensvision, ich verfolge die und Geld ist was, was mich dabei unterstützt, was mir dabei unter die Arme greifen kann. Ähm, und dann habe ich dazu noch eine, eine zweite Definition, die wahrscheinlich, ich sage jetzt mal, einigen, die in, in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung unterwegs sind, ähm, vielleicht auch schon so ein bisschen bekannt vorkommt. Und zwar die zweite Definition lautet, dass für mich eigentlich Geld auch eine Form von Energie ist. Mhm. Und ähm, ich komme ja eigentlich aus dem, dem wirtschaftswissenschaftlichen Bereich. Ja. Also, <lacht> ähm, da sagt niemand, Geld ist Energie, da wird irgendwie aufgeschlagen im Lehrbuch und dann heißt die Bundesbank, sagt Geld ist didede, ein Tauschmittel und Pipapo, die ganzen Geldfunktionen, die es dann dazu noch gibt. Und am Anfang konnte ich das auch gar nicht so wirklich greifen, Geld ist Energie, ja bla bla bla, was labert ihr denn da für so einen esoterischen Krempel? Aber ja. wenn man sich das mal auf der, auch auf einer ganz rationalen Ebene ähm, betrachtet, ja, dann ist, es, dann ist es eigentlich gar nicht so esoterisch und dann ist es mhm. auch wieder ganz, ganz rational, dieser Satz, Geld ist Energie. Und zwar, ähm, wenn wir uns überlegen, mit Geld kaufen wir Dinge, mit Geld gehen wir auch ähm, einkaufen, ja, im Supermarkt, auf dem Markt, wo auch immer. Und ähm, dann kaufen wir uns davon Lebensmittel. Natürlich kann man sich auch irgendeinen Schrottkrempel kaufen, aber im Optimalfall kauft man sich gesunde Lebensmittel, die mhm. einem, aha, Energie geben, ja. also die, du kaufst die Lebensmittel, du, du konsumierst das, du bereitest das zu, zu einem schönen Gericht, du isst es und ähm, wenn du dir dann nicht irgendwas total schweres, ungesundes reindrehst, hast du im Optimalfall danach mehr Energie, mehr Power als vorher, wenn mhm. du das isst, was du mit Geld erworben hast, ja. Und das ist im Optimalfall dann so eine, ich sage jetzt mal, positive Spirale nach oben. Im Sinne von, du erwirbst was, du konsumierst es, ähm, du führst dir das auf irgendwelche Art und Weise zu und das ist dann so ein Kreislauf, der dann natürlich bei dir wieder endet und dir wieder eine Art von Energieschub gibt. Anderes Beispiel, wenn du in den Urlaub fährst, ja, dann... Ähm, gibst du auch Geld aus für den, für den Urlaub, für ähm, was weiß ich die Bahnfahrt, für das Hotel, was auch immer. Ähm, dann verbringst du dort ein paar schöne Tage und im Optimalfall, wenn du aus dem Urlaub ähm, wieder zurückkommst, fühlst du dich erholter, mit wieder mehr Energie, als es vorher der Fall war. Also auch wieder eine Art von Energieschub. Und ich finde, auf dieser Ebene betrachtet, ist das was, was ganz Rationales, diese Definition.
0: ja, ja. Und äh, das war, seitdem ich Geld für mich als wirklich pure Energie betrachte, das war wirklich so ein kompletter Mindshift für mich, ähm, mir wirklich auch darüber Gedanken zu machen, wo mein Geld hinfließt, für mhm. was ich mein Geld ausgebe und ähm, gar nicht so zu betrachten, okay, wenn ich mein Geld jetzt äh, für gesunde Lebensmittel ausgebe, natürlich gibt es mir auch Energie, aber nicht gleich wieder darauf zu fordern, okay, ähm, dadurch bekomme ich jetzt wieder mehr Energie, nein, eben nicht, sondern... Du hast mehr Energie für dich und somit bist du in der Lage, Dinge zu bewegen und die können dir dann im Laufe der Zeit wieder Energie, also wieder Geld schenken. Weißt du, ich meine, ja. dieser Loop ja. halt ja. eben. Ja. Ja. Um, was ich dich noch fragen wollte, jetzt gehen wir mal vielleicht mehr in die sachlichere Richtung oder in ein Szenario, was vielleicht auch viele Mütter gerade befassen oder auch viele junge Frauen, aber im primär gesehen viele Mütter gut, du hast ein Kind zu Hause, du achtest oder musst halt eben auch auf deine Finanzen darauf achten. Ähm, gewisse Lebensmittel kannst du kaufen, gewisse Lebensmittel kannst du dir nicht leisten. Das Geld geht natürlich auch für ähm, dein Kind hin, allgemein für deine Familie. Und bist vielleicht auch ein Stück weit aufgrund dessen, weil die finanzielle Situation dich auch ein bisschen überfordert hat, vielleicht auch im Minus. Mhm. Und ähm, hast aber natürlich auch das Gefühl von dem Minusgedanken satt und möchtest du natürlich auch mehr Energie, also natürlich auch mehr Geld für deine Familie und für dich zur Verfügung haben und diese dann vielleicht auch später vermehren. Was würdest du einer jungen Mutter bzw. einer Mama raten, wenn sie sich vielleicht gerade momentan im Brisco findet, wo ihre Energie gerade momentan gefühlt im Keller liegt und sie dieses, diese Energie vielleicht für sich wieder mehr verwenden möchte und mehr aus sich herauswachsen lassen möchte. Was sind da für dich so die ersten Steps, um ähm, aus diesem Energieloch rauszukommen, um sich wieder energiereicher zu fühlen und vielleicht da auch, ähm, auch ein bisschen zum Thema investieren, was man vielleicht davor auch ähm, nochmal beachten sollte, bevor man vielleicht seine Energie vermehren möchte.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, das spricht so ein ganz wichtiges Thema an, weil äh, gerade auch der Bereich ähm, investieren, Kapitalmarkt, Vermögensaufbau, das sind ja auch so die Punkte, die man schnell vor Augen hat, wenn es auch darum geht, äh, zu sagen, okay, Geld vermehren etc. pp. Ähm, es ist aber ganz, ganz wichtig, da auch wirklich hinzuschauen und sich ähm, die Frage zu stellen, welche Hausaufgaben muss ich denn vorher noch machen, bevor ich diesen Schritt angehen kann? Weil das ist tatsächlich erst so der ich sage jetzt mal, der, der zweite große Teil. Vorher gibt es da wirklich noch einige Dinge, die man zu tun hat, gerade wenn man irgendwie sagt, ähm, boah, ich komme eigentlich mit meinem Geld noch nicht so wirklich ähm, hin, ich habe das alles noch nicht so wirklich gut ausbalanciert ähm, und bin deswegen vielleicht gerade im, im Dispo, also gerade dann gibt es da wirklich noch ähm, einige Dinge, die man vorher tun sollte und was mein, ich sage jetzt mal Nummer 1 Tipp in so einem Fall eigentlich ist, ist es sich mal hinzusetzen und ähm, wirklich ganz konkret zu überlegen, wo fließt mein Geld eigentlich hin und das kann man ganz ganz toll abbilden, indem man ähm, einfach ein Money Diary führt, ja, also du kennst das ja auch, ähm, du hast das kennengelernt bei Flow Finance und ähm, da geht es einfach mal darum, aufzuschreiben, wo bewegt sich mein Geld eigentlich hin? Wofür mhm. gebe ich das aus? Welche ähm, Ausgaben habe ich denn eigentlich monatlich? Und da mag man im ersten Moment vielleicht irgendwie so denken, so oh, voll langweilig und habe ich überhaupt gar keine Lust darauf, weil das zeigt mir dann wieder, ähm, wo oder welches Geld kann ich jetzt vielleicht gerade nicht mehr ausgeben und ja, das ist dann natürlich eine sehr, sehr negative Perspektive darauf, aber wo eine negative Perspektive ist, ist auch immer eine positive Perspektive. Es kommt immer auf den Frame an ja und ähm, gerade so Money Diary, wo wir dann unsere Ausgaben aufschreiben, können wir ganz, ganz wundervoll auch als Reflexions- und Dankbarkeitstool benutzen. Mhm. Sprich, wenn wir unsere Ausgaben dann dort aufschreiben, dann ähm, haben wir in den, in den meisten oder ich sage jetzt mal in den besten Fällen unser Geld für was ausgegeben, was uns auch wieder Energie gegeben hat. Dafür können wir mhm. dankbar sein. Ja. Und ähm, gerade auch dann, wenn wir Erlebnisse beispielsweise in unserem Leben hatten. ja, Wenn ich irgendwie sage, so, ich war mit einer Freundin einen Kaffee trinken und dabei habe ich 8,50 Euro ausgegeben, ähm, beispielsweise. Und dann hatten wir ein schönes Erlebnis in unserem Leben und dafür können wir dankbar sein. Und dann können wir uns wieder damit mit diesem Gefühl, mit dieser Emotion verknüpfen, die wir in dem Moment ähm, im Kaffee gespürt haben. Wir können uns an die schönen äh, Gespräche erinnern über, ja über das, worüber wir uns unterhalten haben, über alles, was damals oder was dann an diesem Tag ähm, passiert ist. Und ich finde, dann bekommt das gleich so einen ganz, ganz anderen ähm, Touch irgendwie. Und natürlich kann es am Anfang sein, dass man dann Dinge einzutragen hat, wo man sich im Nachhinein irgendwie so denkt, hm, das war jetzt irgendwie nicht die allerbeste ähm, Auswahl. Und auch da gilt es einfach zu sagen, ich reflektiere jetzt, ich gehe da in diesen Modus rein von, was kann ich daraus jetzt lernen für die Zukunft, für das, was ich eigentlich möchte, für das, wo, wo ich hin möchte, für meine Lebensvision. ja? Und dass wir dadurch dann durch dieses Money Diary Step by Step lernen, wo uns unser Geld eigentlich ähm, selbst ah, die meiste Energie und eben auch den meisten ähm, Mehrwert gibt. Mhm. Dass es ähm, ein wirklich ganz, ganz wundervolles Tool, wenn man es da wirklich schafft, mal auch eine Weile dran zu bleiben und da wirklich auch mal ähm, dann gucken kann, was passiert denn da eigentlich und ja. was möchte ich denn basierend auf den neuen Informationen, die ich da jetzt gewonnen habe, was möchte ich denn da jetzt an meinem Alltag beispielsweise verändern? Das ist natürlich auch nochmal ganz, ganz wichtig, der Punkt, dass man nicht nur die Daten dann alle sammelt, sondern dass man die Daten natürlich auch auswertet und sich dann mhm. überlegt: Okay, was mache ich denn jetzt ähm, damit?
0: Genau. Wohlgemerkt, äh, das Money Diary, also in einem umgangssprachigen Sinne das Haushaltsbuch, das führe ich jetzt <lacht> seit knapp eineinhalb Jahren. Und ich muss sagen, wenn das nicht gewesen wäre, dann ähm, hätte ich heute nicht ähm, mein Dispo kündigen können und hätte mich mit diesem Gefühl von Energie, was Geld für mich heute ist, ähm, nicht, ja, könnte ich mich heute gar nicht damit identifizieren und könnte ich heute auch nicht ähm, Geld als meinen Freund und als hm. Medium für mich halt ja. eben auch verwenden. Also Haushaltsbuch bzw. das Money Diary, das ist wirklich... Ähm, ganz, ganz viel wert und es macht dann auch irgendwann mal Spaß. Also es fängt dann, am Anfang nervt es dich, weil du denkst, also Falter, wo fließt denn mein Geld überhaupt hin? Aber so nach dem zweiten, dritten, vierten Monat, das ist dann wie so ein Spiel. Okay, und ähm, wenn du jetzt quasi dein Money regelmäßig führst und du halt jetzt noch rein theoretisch einen theoretischen Dispo von 500 Euro im Monat regelmäßig hast, du weißt zwar jetzt zwar schon, wo dein Geld hinfließt und was nicht und reflektierst auch, aber ja. was für ein Tool könntest du zum Beispiel noch mal aktiv ähm, vielleicht noch mal dazugeben, ähm, um aus dem Dispo rauszukommen? Irgendwie eine Sparrate oder ja. wie man quasi dieses aktiv minimieren kann?
1: Mhm. Also klar, ne? du hast jetzt das Beispiel reingeworfen, Dispo von 500 Euro. Ähm, das lässt sich in vielen Fällen nicht einfach so schnell jetzt mal ähm, ausgleichen, beziehungsweise man gleicht das aus, aber man hat ja seine monatlichen laufenden Kosten und ähm, im Monat drauf ist man dann vielleicht nicht mehr 500 Euro im Dispo, sondern vielleicht
0: 450 so Ja, weil sich ja, natürlich auch dein Kaufverhalten nochmal anpasst, gell ja. also im Laufe der Zeit. Vielleicht ja. hat sich dein Kaufverhalten einfach auch noch gar nicht so angepasst. Genau,
1: ja. Das ist einfach was, das dauert auch so ein bisschen und da ähm, ist es auch so wichtig, dass wir uns auch drauf einlassen, weil unterm Strich ist Money Management ja nichts anderes als gute Gewohnheiten und Gewohnheiten, die etablieren sich auch nicht von jetzt auf nachher, sondern gerade auch, ich vergleiche das immer gerne ähm, mit dem Thema Sport machen oder abnehmen, ähm, da braucht es ja auch gewisse Rahmenbedingungen, um, um uns wirklich einfach motivieren zu können, um sagen zu können, okay, und, und ich mache jetzt zweimal die Woche Sport beispielsweise. Ähm, genauso ist es auch beim Thema Geld und Finanzen. Da brauchen wir einfach so ein paar gewisse Rahmenbedingungen. Und zum Beispiel eine ähm, Challenge, die man sich dann oder wo man sich selbst gerne drauf einlassen kann, ist, dass man sagt, ich sammle eine gewisse Art von Geld, also in, in physischer Form, sage ich jetzt mal. Beispielsweise man sagt für sich, ich sammle alle 1-Euro-Stücke, die mir zwischen die Finger kommen. Ich sammle alle 2-Euro-Stücke, ich sammle alle 5-Euro-Scheine. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man irgendwie sagt, ich mache das irgendwie mit 20 Euro oder 50 Euro, aber gerade mit diesem kleinteiligeren Geld ähm, ist das eigentlich ganz, ganz toll, um sowas auf spielerische Art und Weise in das eigene Leben einzubinden, ja. Und jedes Mal, wenn man dann irgendwas ähm, kauft und mit Bargeld bezahlt hat, by the way, äh, gerade wenn man da so ein bisschen Probleme auch mit dem Dispo hat, ähm, ist mit Gar Bargeld zu bezahlen ein ganz, ganz tolles Tool, weil es uns ein ganz, ganz anderes, ähm, ja, eine ganz, ganz andere Bindung nochmal zu Geld ähm, gibt. Es ist ein total anderes Gefühl, wenn wir einfach unsere EC oder im Zweifel Kreditkarte da irgendwie äh, durchswipen, als wenn wir das Bargeld aus unserem Geldbeutel rausholen. Ähm, und wenn wir dann sozusagen an der Kasse stehen und rausgewechselt bekommen und wir sehen, ah, okay, das sind jetzt zwei, zwei Euro-Stücke dabei und meine Challenge lautet, ich sammle alle zwei Euro-Stücke und dann kann man die zu Hause dann einfach rauspacken in ein Glas und dann irgendwie sagen, okay, Ende des Monats zahle ich das dann wieder ein, um beispielsweise mein Dispo einfach auch zu minimieren. Genau.
0: Und wenn jetzt zum Beispiel, man hat jetzt sein Dispo gut über mehrere Monate rein, theoretisch wohlgemerkt, bei mir hat das knapp eineinhalb Jahre gedauert, bis ich mein Dispo von 500 Euro ähm, endlich stornieren konnte, in meinem Fall jetzt, du hast jetzt dein äh, Dispositionieren können und mhm. bist stolz auf dich und denkst dir, hell yes, endlich, ich habe diese, dieses Kaufverhalten endlich von meiner Seite aus so gut in den Griff. Was sind jetzt so die nächsten Steps, die du ähm, der young, jungen Mama oder der, der Mama jetzt an die ähm, Hand geben kannst, um ähm, weiter Richtung Vermögensaufbau gehen zu können, mhm. um das, ähm, um die eigene Energie verme vermehren, können, äh, vermehren zu können?
1: Genau. Ähm, wenn man dann sein Geldmanagement ganz gut ähm, im Griff hat, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man den nächsten Schritt geht und sagt, okay, und ich baue mir jetzt einen Puffer auf. Ich sorge jetzt dafür, dass ich ähm, liquide Mittel zur Verfügung habe, an die ich dann auch nicht mehr drangehe, beziehungsweise die für einen Notfall auch mal da sind. Und ähm, da ist meine Empfehlung eigentlich zu sagen, mindestens drei Monatsgehälter und dass man sich das eben auf einem separaten Konto anspart. Das sollte auch nirgendwo investiert sein, auch nicht irgendwie kurzfristig, ähm, sondern dass man wirklich zu jedem Zeitpunkt da wirklich dran kann und ähm, sagen kann, okay, ich kann da auf dieses Geld ähm, Zugriff nehmen. Und dafür kann man sich beispielsweise ähm, ein Tagesgeldkonto raussuchen um das dann dort einfach anzusparen genau und da kann man natürlich dann eben mit einer sehr sehr ähnlichen methode vorgehen wie man das wie man sozusagen den dispo minimiert hat beziehungsweise wenn man dann so merkt okay ich habe den dispo jetzt ausgeglichen ich habe für mich da gewohnheiten etabliert um nicht mehr so viel geld auszugeben beziehungsweise habe vielleicht auch die möglichkeit gehabt ähm, eine Gehaltserhöhung zu verhandeln mhm. oder generell mein äh, Gehalt auf irgendwelche Art und Weise durch einen Nebenjob oder was auch immer da noch möglich ist, ähm, aufzustocken, dass man dann sagt, okay, Anfang des Monats geht ein Dauerauftrag von dem Girokonto, was man hat, auf ein separates Tagesgeldkonto, wie gesagt, ähm, was dann einfach eine gewisse Summe, eine Sparrate auf dieses separate Konto schiebt, wo man dann wirklich auch nicht mehr ähm, dran geht, außer es ist halt, wie gesagt, ein Notfall.
0: Genau. Das heißt quasi, von drei Monatsgeld ansprechen wir jetzt rein theoretisch eine Mama, die geht jetzt ähm, Teilzeit oh, in die Arbeit und verdient jetzt quasi monatlich 1000 Euro netto, das wären dann quasi 3000 Euro, diese sie ähm, rein theoretisch dann auf Puffer äh, legen sollte. Oder meinst genau. da auch also, du meinst wirklich, dass man da drei Monatsgehälter haben sollte? Oder gibt es da auch eine Möglichkeit, doch diesen Puffer zu minimieren? Oder sagst du, nee, ich, ich bin da der festen Meinung, dass es drei Monatsgehälter sein sollte? Mhm. Weil das mag vielleicht für viele Mütter ein ziemlich hoher Watzung sein, rein, theoretisch. Ja,
1: also ich denke schon, dass es, ähm, dass es drei Monatsgehälter sein sollten. Das ist für mich mhm. irgendwie so ein bisschen ähm, die Untergrenze für Selbstständige. Da rate ich eigentlich nochmal dazu, dass es auch noch ein bisschen mehr ist, mhm. ähm, aber ich sehe für meinen Teil da eigentlich nicht wirklich so die Möglichkeit zu sagen, ich minimiere das. Natürlich sind 3.000 Euro, das ist durchaus ein bisschen Geld und das dauert natürlich eine Weile, bis man das für sich angespart hat. Aber ähm, wenn man das dann geschafft hat, wird man auf jeden Fall um einiges ruhiger schlafen, sage ich jetzt. Mhm. Weil man mhm. einfach weiß, okay, ich habe da auch dieses Backup und wenn mal irgendwas ist, dann kann ich da einfach auch drauf
0: zugreifen. Ja. Mhm. Falls man die Waschmaschine kaputt gehen sollte oder falls mal irgendwie irgendwas mit dem Auto, was das anfallen sollte, gell, solche Sachen auch. Ja, wobei ich dazu sagen musste, muss, gerade bei solchen
1: Geschichten, wenn ich beispielsweise weiß, fürs Auto oder so, ja, wenn ich ein Auto habe und ähm, ich beispielsweise weiß, okay, die Kfz-Versicherung, die wird einmal im Jahr abgebucht am ähm, so und mhm. so. Und dann sollte ich dazu eigentlich noch zusätzlich Geld wenden. Mhm. Ja, ja, weiß ich ja schon, da kommen aus, aber auf mich zu. Genauso Aha. mit solchen Reparaturen. Aha. Wenn ich ein Auto habe, weiß ich, es besteht die potenzielle Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann mal was sein wird mit meinem Auto. Also gilt ja. es auch dafür, schon so ein paar Rücklagen zu schaffen. Genauso, wenn ich irgendwie weiß, ich habe ein Haustier, ja, dann weiß ich, die Wahrscheinlichkeit besteht, dass dieses Haustier vielleicht irgendwann mal zum Tierarzt muss. Sprich, ich sollte auch dafür ein bisschen Geld auf der Seite haben. Und dieses Geld sollte auch nicht mit dem Puffer zusammengemischt werden, sondern das sollte, ähm, ich sage jetzt mal, mindestens mental getrennt werden. Das ist mhm. ganz, ganz wichtig, ja. Und um dann nochmal den Bogen zu schlagen, der Puffer ist in meinen Augen eigentlich für die Dinge da, die ich nicht voraussehen kann wo ich mhm. jetzt noch nicht weiß, dass da vielleicht mal irgendwas auf mich zukommen kann. Dass es für irgendwie sowas da, ich sag mal so, gekündigt. dass ich, genau, ich werde unerwartet gekündigt oder ich reiße jetzt mal so ein ganz schlechtes Worst-Case-Szenario raus, von wegen, ich will beispielsweise vielleicht meinen Partner verlassen oder so, weil ja. ich in der Beziehung ja. nicht mehr glücklich bin. Sowas, ja, und ganz ehrlich, es gibt heutzutage immer noch Frauen, die bei ihrem Mann bleiben, auch bleiben müssen, weil sie sich gar nicht leisten können, irgendwo anders hinzugehen, weil sie kein eigenes Geld haben. Und du merkst vielleicht, da wird meine Stimme schon ein bisschen energischer, weil ich mir einfach denke, holy, sowas kann nicht sein. Jeder muss, jeder muss in gewissen Szenarien die Möglichkeit haben, haben, sich rauszuziehen. Das ist so wichtig.
0: Ja, dass man sich einfach auch ähm, ein gewisses Selbstwert für sich auch ähm, bewahrt, auch im Thema Finanzen und dass man sich einfach auch nicht abhängig macht, ja. gell?
1: Ja, ganz, ganz wichtig, genau. Und wie gesagt, für solche Sachen, für, für, die, richtig, für die richtig blöden Sachen, die ja. vielleicht mal im Leben passieren können, natürlich, ne, Steffi, ich bin niemand, der den, den Teufel an die, an die Wand malt. Ich bin ein ja, zu einem sehr, sehr großen Teil ein positiv denkender Mensch, aber ich bin zu einem gewissen anderen Teil auch eine Realistin und ähm, diese Kombination ist, glaube ich, so das, was es, ähm, was es dann am Schluss irgendwie gut macht, dass wir auf der einen Seite unserer Intuition vertrauen, dass wir auf uns selbst vertrauen und ähm, dass wir aber auch nicht alles irgendwie so einfach dem Zufall überlassen und da einfach sagen, okay, wir nehmen da das Ruder selbst in die Hand und ähm, wir schaffen uns selbst auch einfach Freiheiten und Möglichkeiten.
0: Ja. Deshalb ist dein, also meiner Meinung nach dein Thema auch so wichtig, dass dieses Bewusstsein auch immer mehr in unsere Öffentlichkeit, immer mehr in unsere Gesellschaft halt eben herausgeht, das stimmt. Und ähm, rein theoretisch, wir haben jetzt auch unser ähm, Puffer glücklicherweise aufgebaut was sind so die nächsten Steps, was man rein theoretisch machen könnte? Man hat jetzt seinen drei monats gehälter aufgebaut. Man hat zwar jetzt immer noch mal eine laufende Sparrate, aber man nennt sich, ja, okay, hm, ich habe jetzt eigentlich den, den Zwischenstep erreicht, den ich erreichen wollte. Was kann ich nun machen mit, diesem, mhm. äh, mit dieser Sparrate im Monat?
1: Ja, vielleicht ist dann noch wichtig, äh, kurz einzuschieben. Da möchte ich gar nicht so großartig drauf rumreiten, aber es ist mhm. trotzdem wichtig und äh, kurz erwähnenswert, dass man versicherungstechnisch gut abgesichert ist, dass ja, man Autos Versicherungen hat. Das ist in meinen Augen auch ganz, ganz wichtig, sollte man Wert drauf legen, gerade auch wenn man Mama ist, dass man da einfach auch schaut, welche Risiken im, Ex im, im Expliziten habe ich denn da jetzt noch. Stichwort private Haftpflichtversicherung, ja, dass da Kinder dann eben auch mit aufgenommen werden. Stichwort Berufsunfähigkeitsversicherung, wo ich dann vielleicht im Detail nochmal gucken muss, von wegen, hey, ich bin jetzt nicht mehr nur für mich verantwortlich, sondern ich habe auch noch ein Kind, worum ich mich kümmern muss, wo eine finanzielle Abhängigkeit besteht. Sprich, wenn ich berufsunfähig werden sollte, dann sollte das Geld nicht nur für mich, sondern auch für, ähm, ja, für mein Kind lang. Das sind mal so ein paar mhm. Stichworte, die ich dann noch mit, mit einwerfen möchte beziehungsweise gerade auch bei der privaten Haftpflichtversicherung, wenn ich dann vielleicht verheiratet bin ähm, oder generell mit meinem Partner zusammen in einem Haushalt lebe, dann kann man sowas auch ähm, locker zusammenlegen. Das sind einfach so ein paar Versicherungen, wo ich einfach sage, das, das muss auf jeden Fall sitzen. Da gibt es kein Pardon, da muss man gut abgesichert sein. Und wenn man da dann den Haken dahinter machen kann, dann ist natürlich auch so die Frage, was mache ich denn dann jetzt in den weiteren Schritten und ähm, vor allem auch, wenn man ein, wenn man ein junger Mensch ist, wenn man eine junge Mama ist, ähm, ist es ganz, ganz wichtig, in meinen Augen im nächsten Step so ein bisschen zweigleisig zu fahren und zwar auf der einen Seite ähm, sich persönlich ähm, und beruflich weiterzubilden, also ähm, da auch in sich selbst sozusagen, in die eigene Bildung zu investieren, weil, ähm, ja, wie soll ich sagen, die, die eigene Bildung, die hat einen Zinseszinseffekt in dem Sinne, okay. der nicht wirklich, ähm, ich sage jetzt mal, quantitativ messbar ist. Ja, wir können oftmals nicht... Nachvollziehen, okay, ich habe jetzt diese und jene Ausbildung gemacht und das sorgt für äh, Gehaltserhöhung in prozentualer Höhe von XY. Ja, Das ist meistens nicht möglich. Trotzdem ist die Investition in unsere eigene Bildung meistens das Investment mit der allerhöchsten Rendite. Und ähm, deswegen ist es mir da auch ganz, ganz wichtig, ausdrücklich zu sagen, ähm, man soll in sich selbst persönlich und beruflich, also ich sage jetzt mal, Hard-Skill als auch Soft-Skill sollte man mhm. da in sich selbst investieren. Und ähm, was natürlich dann auch ne, noch eine weitere Möglichkeit ist, ähm, dass man sich mit dem Thema ähm, Einstieg in erste Kapitalmarktinvestments auseinandersetzt. Genau, das ist auch noch so eine, so eine Möglichkeit. Ähm, ja, wo man, wo man auch am Anfang gut einsteigen kann und wo man sich mit so ein bisschen Muße definitiv auch äh, reinfuchsen kann, weil das ist alles kein Rocket Science und man braucht ähm, keinen Master in Finance, wie ich das gemacht habe, mhm.
0: ähm,
1: um das zu verstehen, ja.
0: Das unterschätzt man ganz oft, diese, ähm, diese, man, diese ähm, Investition in sich selbst oder... Redet man jetzt nicht zum Beispiel auch irgendwie von natürlich? Irgendwelche Weiterbildungen, was was beruflich bedingt ähm, auch betrachtet sind, ähm, wo man rein theoretisch auch eine, eine Lohnerhöhung bekommt etc. Aber auch in die Dinge investiert, die einen wirklich begeistern. Also mhm. sagen so wir wie äh, finanzielles Wissen. Wenn du finanzielle Wissenslücken hast, die du vielleicht von der, Fa von der Familie nicht mitbekommen konntest, weil es natürlich deine Eltern selbst nicht ähm, wirklich wussten und... Ähm, wirklich da zu investieren, die dir Freude bereiten. Ne? Ja. Und das ist auch wieder so dieser Zinseszinseffekt. Je mehr du ähm, Geld oder auch ähm, deine Finanzen in diese Richtung investierst, desto mehr Freude bekommst du dadurch. Und ja, das ist auch dieser, dieser, dieser Kett, diese Kettenreaktion.
1: Mhm.
0: Ja, absolut. Das stimmt. Genau. Tja, aber wie ist das? Also wir haben jetzt so an sich die Basics, was Finanzen angeht, meine Meinung, sehr gut <lacht> überdeckt, wenn man jetzt ähm, soweit gut aufgestellt ist und man möchte irgendwie sich noch mehr reinfuchsen, etc. Ähm, und man denkt sich, ach oh, ja, die Kiawati die macht das wirklich einen sehr sympathischen Eindruck, ist auch so <lacht> in meinem Alter und ähm, gibt mir auch das Gefühl von Leichtigkeit, ähm, Geld mit Leichtigkeit in Verbindung ähm, zu setzen. Wie kann man dich kontaktieren? Wo findet man dich? Mhm. Was für Möglichkeiten gibt es, mit dir zusammenzuarbeiten? Möchtest du vielleicht dazu noch ein bisschen was sagen? Ja,
1: super, super gern. Ähm, aktuell so meine beiden Hauptkanäle ist einmal Instagram, da super gerne, ähm, at und was es jetzt seit ähm, Anfang März 2020 gibt, ist ähm, der Café mit Fräulein Finance Podcast. Da kann man auch super gerne mal reinhören auf, äh, auf Spotify und auf ähm, iTunes. Und ansonsten ähm, habe ich auch noch meine Website. die kannst du, denke ich mal, auch in den Shownotes irgendwie verlinken. Das ist Finance. Com und genau, da findet man auch noch mehr Informationen, super gerne auch da einfach mit mir in Kontakt treten, Fragen stellen, gerne auch auf Instagram, wie gesagt, ähm, folgen. Und ähm, ja, die Art und Weise, wie man mit mir zusammenarbeiten kann, die ist auch, ich sage mal, so sehr, sehr vielfältig und zwar... Ähm, auf der einen Seite biete ich meine Online-Kurse an, wo man dann in einer Gruppe von anderen Frauen gemeinsam auch mit mir an diesen Themen arbeiten kann, dazu mehr lernen kann und natürlich ganz, ganz wichtig, das eben auch ins eigene Leben integrieren kann. Es gibt auch die Möglichkeit, mit mir eins zu eins zusammenzuarbeiten, beziehungsweise ich hoffe mal sehr bald auch wieder in Form von Workshops, wenn ja, wir dann wieder auch Live-Workshops machen können. Genau, darauf freue ich mich auch schon ganz, ganz arg, weil das ist auch immer ein, ja wie soll ich sagen, ein ganz wundervolles Erlebnis, wirklich ähm, live auch gemeinsam in der Gruppe zu arbeiten. Ja.
0: Das stimmt. Ja, und äh, es gibt wirklich auch, du bietest auch so viel kostenlos an, also wie zum mhm. Beispiel Instagram oder Podcast oder deine Website. Also nutzt auch diese Möglichkeiten bitte, ähm, einfach mal in Chiaras Welt und in Chiaras Wissen einzutauchen. Und ähm, ich kann es wirklich von ganzem Herzen empfehlen. Ich habe den allerersten Flow Finance Kurs, der glaube ich acht Wochen ging, gell? Acht Wochen yeah. ging er, glaube yeah. ich. Ja. Genau ähm, an dem teilgenommen und. Ähm, ja, wenn ich den nicht gemacht hätte, <lacht> dann glaube ich, hätte ich ähm, heute nicht so ein Leichtigkeitsgefühl, was das Thema Geld angeht. Also wirklich auch nochmal an dieser Stelle vom ganzen Herzen Danke für dein, für dein Wissen, welches so mir, für mich, für meinen Mama Alltag und das Wissen, was ich für mich gewonnen habe, auch ähm, später meiner Tochter weitergeben kann. Also ja. es ist ja auch nochmal dieser, dieses Zinseszinseffekt, was man auch oft gar nicht so auf dem Schirm hat, aber ja. wenn man die Welt verändern möchte, dann muss man erstmal bei sich anfangen und ähm, wenn man selbst von zu Hause ähm, aus ja, nicht die Möglichkeit hatte, dann ähm, muss man einfach selbst dran und dann kann man ja. einfach ja. Stück für Stück ja. ähm, eine Bewegung in unserer Welt schalten. Ne? Absolut, ja und da sagst du sowas Wichtiges, sowas
1: Wertvolles. Wenn wir uns in unserer heutigen Generation mit diesem Thema beschäftigen und uns da Wissen aneignen und da mhm. durchsteigen und das in unser Leben integrieren, dann leben wir, uns das, leben wir das natürlich auch unseren Kindern, unseren Töchtern und Söhnen vor. Und auch die werden dann natürlich ein anderes ähm, Verständnis von Geld und Finanzen bekommen. Und das ist
0: so unfassbar viel wert. Ja. Ja. Ja, ich hätte jetzt noch eine letzte Frage, meine Abschlussfrage <lacht> im Alltagshelden-Podcast. Und ähm, da möchte ich dich so ein bisschen mit in die Zukunft nehmen. Es ist eine relativ gefühlsvolle Frage und auch eine sehr emotionale Frage, aber ich liebe gefühlsvolle und emotionale Fragen. <lacht> Stell dir vor, du bist über 90 Jahre alt geworden, wenn nicht sogar über 100 Jahre. Hast dich ähm, dein Leben lang wirklich gesund ernährt hast ähm, ein sehr erfülltes Leben gehabt und bist deiner Freude immer gefolgt und konntest das in deinem Leben verwirklichen, was du wolltest. Du bist mit deinem Mann zusammengeblieben, ihr seid verheiratet gewesen, ihr habt wirklich eine ganz, ganz tolle Familiengeschichte gehabt. Du bist Mama geworden, du hast Enkelkinder gehabt etc. Und du merkst, wie du langsam an Energie verlierst. Wie du langsam merkst, dass... Ähm, deine Energie bzw. dein Wesen weitergehen möchte. Du liegst im Bett und stellst dir vor, dass sich deine Familie um dich herum versammelt und du die, vielleicht die letzten Stunden mit ihnen zusammen verbringst und du so in Freude und so in Hingabe bist und einfach nur dankbar bist für all das, was du erleben durftest. Und du hättest jetzt vielleicht noch die allerletzte Möglichkeit, deinen Liebsten, deiner Tochter oder deinem Sohn, deinem Kind eine Weisheit in deinem Leben mitgeben zu können, die du für dich als pure Wahrheit erfahren durftest. Was wäre das? Was könntest du da deinem Kind mitgeben?
1: Wow. <lacht> wow, was für eine Frage. Ganz intuitiv ist mir gerade der Satz gekommen, beziehungsweise es sind eigentlich zwei Sätze. Und das sind auch zwei Sätze, die mich momentan sehr begleiten. Mhm. Und das ist einmal der Satz Folge der Freude mhm. und das ist der Satz Wunder sind natürlich.
0: <lacht> ja. Folge der Freude, ja. Folge deiner Begeisterung, Folge, Folge dem, was dich anzieht. Ja, genau. So und, und aber auch tatsächlich, da möchte ich nochmal
1: einen besonderen Fokus drauf legen, auch das mhm. zweite Wunder sind natürlich, weil wie soll ich sagen, wir sind, wir sind in so einer unfassbar rationalen Welt auch und irgendwie habe ich auch oftmals das Gefühl, dass wir so das, das Vertrauen, bzw. so den Zugang zu der eigenen ähm, Intuition auch verloren haben, dass wir mhm immer nur denken, wir müssen irgendwas alleine schaffen, wir müssen irgendwas alleine auf die leisten. Eier kriegen. Genau, wir müssen leisten, 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 leisten. Und ähm, dieser Satz, Wunder sind natürlich, der verkörpert für mich in gewisser Weise auch, ähm, dass ich die Dinge, die zu mir kommen sollen, dass die... Dass die zur rechten Zeit einfach kommen und dass das alles irgendwie im Flow ist und ähm, dass wir uns darauf auch verlassen dürfen. Dass es ganz natürlich ist, dass Dinge passieren, die wundervoll sind und mit denen wir einfach erstmal nicht gerechnet haben. Ja. Dass man sich darauf verlassen kann,
0: ja. Ja. So cool. Also wenn man nach diesem Interview dich das Gefühl von Leichtigkeit mit Geld in Verbindung setzt, dann weiß ich auch nicht. <lacht> so schön. Ja, aber ich danke dir wirklich von ganzem Herzen für deine Zeit und für deine Ehrlichkeit, für deine Offenheit und ähm, ja, für deinen Willen, dieses Thema Geld mit so viel Freude wie nur möglich in unsere Welt hinaustragen zu können. Vielen, vielen Dank dir. Danke, danke, von ganzem Herzen. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, oder? <lacht> also wie gesagt, Chiara ist ein absoluter Experte und in Sachen Finanzen wirklich deine beste Freundin. Und was ich ganz, ganz besonders an ihr schätze und an ihrer Arbeit, an ihrem Wesen ist, wie, mit wie viel Leichtigkeit und wie viel Simpleness und mit wie viel Einfachheit sie dieses Thema verständlich macht und auch rüberbringt. Und ähm, ich kann sie dir wirklich von Wärmsten empfehlen. Du hast mitbekommen, wo du Chiara am leichtesten finden kannst, wo du ähm, ihre Arbeit verfolgen kannst. Und ich wünsche auch dir in deinem Mama-Alltag so viele Erkenntnisse und so viel Umsetzung in Sachen Geld wie nur möglich. Und wenn du da Unterstützung brauchst, dann hol dir Unterstützung mit dazu. Sei es, wenn du mir eine direkte Nachricht auf Instagram ähm, zu senden möchtest oder du dich bei der Kiaba meldest, mach es auf jeden Fall, denn du investierst nicht nur in deine Zukunft und in deinen Wissensschatz, sondern auch in das Wissen, in das Zukunftswissen für deine Kinder. Meine Liebe, wenn dir diese Alltagshelden-Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich super freuen und mich sehr dankbar schützen, wenn du diese mit einer 5-Sterne-Bewertung oder wenn ich sogar mit einer schriftlichen Rezension auf iTunes oder in der Podcast-App von Apple ähm ja, unterstützen würdest, dass so viele Mamas wie nur möglich von diesem Wissen Gebrauch tun können, damit auch sie die Möglichkeit haben, das finanzielle Wissen aufzustocken, nachzuholen, was sie vielleicht womöglich nicht von zu Hause aus mitbekommen haben, um das eigene Leben in finanzielle Fülle gestalten zu können. Und sie die Möglichkeit besitzen, diesen Grundstein schon heute für ihre Kinder setzen zu können, um das eigene Wissen an ihre Kinder weitergeben zu können. Und da wäre ich dir so, so verbunden, wenn du mich da unterstützen würdest, mir eine Fünf-Sterne-Bewertung und eine Rezension da lassen würdest. Und... Genau, wenn du gerne noch im Austausch sein möchtest mit dieser Podcast-Folge, würde ich mich auch super freuen. Die Community, die anderen Muddys freuen sich natürlich auch darüber. Und du kannst gerne zum heutigen Post im, ähm, in meinem Instagram-Account, da findest du mich unter Official. und da können wir gerne im Austausch sein. Schreib mir gerne unter dem Post, wie dir die Podcast-Folge gefallen hat. Und ich sage einfach nur von ganzem Herzen Danke. Danke für deine Zeit. Danke, dass du die Podcast-Folge angehört hast, dass du mich mit deiner Stimme mit deiner Zeit unterstützt. Und ich sage Tschüss, auf Wiedersehen, wenn es wieder heißt, der Alltagshelden-Podcast. Der Podcast, der weiß, dass die Veränderung der Welt bei uns zu Hause beginnt. Ciao, servus.